1: Boa noite e bem-vindos ao quinquagésimo Business As Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje converso com Helena Gouveia, Country Marketing Manager ou em português, Diretora de Marketing do IKEA Portugal. Nesta conversa falamos sobre o percurso de já mais de uma década da Helena no IKEA, dos valores e cultura organizacional da IKEA que cativaram a Helena, dos vários desafios que ela tem assumido na empresa, das iniciativas de responsabilidade social da IKEA, das influências suecas e portuguesas na gestão do multinacional em Portugal, da publicidade da IKEA, especificamente do projeto recente das Bedtime Stories, falamos ainda do crescimento das vendas online, agora na fase da pandemia, e de marketing de guerrilha. Finalizamos o programa conhecendo melhor os rituais da Helena e terminamos com a grelha fixa. Atentem! Boa noite, Helena Gouveia. Bem-vinda ao Business as Usual, o melhor programa de gestão da RUC. É o único, portanto, não é uma opinião polémica. Podemos todos dizer, dizer o mesmo. Helena, eu quero, quero começar por uma por uma provocação. Tu és uma, peço, és uma pessoa que tem um tem uma carreira, eu diria, um pouco invulgar para a situação atual, para o mundo atual, neste mundo VUCA que, que nós conhecemos faz parte de uma espécie em via extinção, que és uma pessoa que estás na mesma organização há mais de uma década. Tu estás uh, no IKEA desde... Desde 2008.
2: Portanto, 2008 há 12, 12 anos. 12, quase 13 anos. Exatamente. Portanto,
1: sim. O, que, o que não é... Não, é cada vez uh, menos lugar pessoas fazerem carreiras tão longas numa, numa organização. Por isso eu perguntava-te uh, como é que começou esta aventura no IKEA e se, se quando começou tu aquela famosa cara que fizeram na, na entrevista aquela pergunta onde é que tu vês daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos e tu disseste que tu vias a, a fazer carreira durante longo prazo no, no IKEA Sim,
2: sim Essa era daquelas perguntas que me faziam quando eu terminei a, a minha licenciatura como é que tu vês daqui? Era uma daquelas perguntas mais frequentes, o que é que tu vês daqui a 5 ou 10 anos a fazer e eu não tinha uma resposta ah, e fazia muita confusão não ter uma resposta, porque eu queria hoje, eu queria andar a explorar o que é que eu vou fazer agora? Eu sei lá o que é que é fazer daqui a 10 anos. Depois que o tempo é que eu comecei a perceber a importância de ter um plano pessoal, ou seja, um plano de garantir que os dois sonhos se na realidade. E acho que isso é muito importante mesmo a nível profissional. Nós garantimos que aqueles objetivos que temos, sejam os pessoais ou profissionais, têm que ter um plano para, para acontecer. Para te contar, eu também não era assim tão fiel uh, às empresas, quando realmente a licenciatura andei a fazer muita coisa, trabalhei um dia num hotel, trabalhei uns meses em algumas lojas de roupa, uh, trabalhei, fiz estágio na indústria do vidro, depois acabei por trabalhar na banca e andei a experimentar, e, e eu posso dizer que andei a experimentar até a, a, a fazer aquilo que gostava menos, para até, até descobrir aquilo que gostava muito de fazer, que é, que é trabalhar em marketing e comunicação. E, na verdade, a minha a minha paixão por esta área uh, uh, consolidou-se, não só pela licenciatura de publicidade em marketing que tirei, mas pela experiência que tive a oportunidade de trabalhar na Accenture. Portanto, eu acredito que, apesar de todas as experiências profissionais que tive anteriormente, até numa Câmara Municipal também trabalhei, eu adorei trabalhar efetivamente, foi na Accenture que eu consegui ter uma escola à série, de trabalhar uma marca global, de conseguir perceber o impacto da comunicação e do marketing em tudo aquilo que fazemos e foi na Accenture que eu de facto ganhei esta paixão, estive lá dois anos e depois senti este, esta necessidade, na altura havia uma, ainda havia uma distinção entre marketing de produto e marketing de serviços. Falava-se muito dessa, dessa separação. Eu acredito que hoje em dia uh, trabalhamos marketing de marcas e ponto final. A tangibilidade de um produto já não é assim tão relevante. Um, mas eu na altura tinha este desejo de trabalhar produtos. E, e quando surgiu a possibilidade de trabalhar na IKEA, uh, uh, eu nem acreditei, na verdade, na altura quando entrei, porque, porque parecia mesmo uh, impressionante uma empresa, há 12 anos atrás, quase 13, abrir uma vaga para alguém que iria exclusivamente trabalhar comunicação para a área de sustentabilidade, ou seja, que nem inicia essa palavra, na área de uh, responsabilidade social e ambiental. Portanto, foi aí que eu, que eu uh, iniciei funções na IKEA, exclusivamente a trabalhar na, com a equipa de marketing e relações públicas, uh, este tema. Portanto, foi um desafio muito interessante uh, e que eu adorei, foi uh, uma entrada na, na marca de uma forma muito bonita. Porque consegui perceber a forma como trabalhamos, a nossa consciência pelo planeta, apesar de termos uma empresa de grande escala, e isso foi muito interessante para mim, enquanto porta de entrada. Agora, o que me diz de realmente eu ser uma espécie de via acho muito piada, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas porque o que eu sinto é que eu nunca estive a fazer a mesma coisa né, nestes 12 anos, portanto, eu uh, sou uma pessoa que não consegue viver em rotina, e portanto, eu preciso mesmo ter projetos diferentes e eu tive uma média de dois anos em cada projeto, em cada, em cada função uh, dentro da, da marca, a fazer coisas diferentes, a desenvolver, uh, lá está como disse, esta parte social e ambiental, depois saltei para a área de produtos exclusivamente, numa altura ainda não existiam influenciadores, uh, mas onde tínhamos um diálogo muito direto, aberto com, com, a, com a imprensa, com os jornalistas, depois uh, acabei por ficar responsável também pela parte toda da IKEA Family do CRM que adorei, foi uma experiência uh, de grande mudança do ponto de vista profissional uh, depois saltei para a parte de publicidade furidura uh, e a partir daí a empresa também viu em mim o potencial para, para gerir uma equipa e para agarrar a, 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 o departamento como um todo, portanto eu sinto que nesses 12 anos uh, não, 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 não me acomodei, não fiquei Parada numa marca, simplesmente tinha de fazer tanta coisa que nem dei tempo o tempo passar.
1: Portanto, não era um, um objetivo à partida, foi algo que foi acontecendo uh, e então. Sim. Uh, conta. O que é que o que é que te foi cativando na no IKA para ires ficando? Que, uhum. que características uh, da IKA é que são é que te fazem uhum. querer, que te fazem manter tão tão motivada, tão tão interessada uhum. ao fim de 12 anos? É o é o tipo de trabalho, uh, é a cultura da organização. O que é que o que é que te cativou?
2: Uhum. Eu, de facto, nunca pensei muito uh, neste tempo que estive na empresa, porque, como se disse, já tenho feito imensas coisas projetos, e muitos projetos, e, de facto, o que me agarrou desde o início foram os valores da, da marca, a cultura da, da empresa. É a possibilidade de nós podermos, uh, num processo de seleção, ao invés de estarmos a olhar exclusivamente para as competências técnicas dos nossos colaboradores, e, e a forma como, como recrutaram a mim, uh, passou muito mais por perceber se os meus valores, Uh, eram idênticos aos, aos da cultura da empresa e só depois é que vamos à competência técnica e muitas das vezes apostamos nas pessoas porque acreditamos que elas têm um potencial de crescimento e depois uh, apoiamos-las com as competências técnicas se não as tiverem. Mas isso para mim eu achei diferenciador uh, e continuo a achar uh, diferenciador uh, na altura em que fui recrutada. E depois todas as possibilidades que tenho tido de trabalhar uma, uma marca que é considerada uma love brand global, é uma marca que... que para além de ser uma love brand, produz conteúdos uh, riquíssimos do ponto de vista de, de marketing, do ponto de vista global, mas também nos dá a liberdade de a cada mercado sermos relevantes localmente e conseguimos então também desenvolver histórias, podemos contar histórias de portugueses, podemos contar histórias verdadeiras, podemos visitar a casa dos nossos portugueses e produzir conteúdo, portanto isso dá-me um enorme gozo esta dicotomia de global-local ser ultrapassado e a própria capacidade e possibilidade que tem tido de desenvolver projetos uh, com a equipa global, não só desenvolver estratégias locais de, do nosso país, mas estar com a equipa global a desenvolver estratégias globais, e ter seu um impacto global. Isso tem é sido riquíssimo, portanto nem dei conta do tempo passar. Uhum.
1: Um... O, nesse processo de, de seleção em que, em que tentam avaliar mais os valores do que as competências podes dar um exemplo de algum tipo de teste ou assim de alguma, de alguma coisa diferente do, do que tu viste noutras empresas que, que mostre que realmente querem perceber o que é que são os valores das pessoas?
2: Sim, posso dizer que no meu processo de recrutamento o que eu ouvia das outras empresas antes assim me candidatava eram em que universidade estudaste uh, que experiência profissional já tens, e isso às vezes pode ser muito desmotivador para um candidato que tens a experiência, porque acabou de sair da faculdade, e que, independentemente da escolha de faculdade que, 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 que fez, é, tem muito mais a ver com é a sua paixão e a sua vontade em fazer algo para aquela função a que está a candidatar. E eu senti logo aí uma diferença, não me perguntaram nada disso, isso estava no currículo, isso fazia parte da informação que eu tinha enviado, perguntaram muito mais, quem é que eu era, o que, é que eu, o que é que eu gostava de desenvolver enquanto profissional, fizemos, existem diferentes testes que são feitos para, dependendo da, da função a que nos estamos a candidatar, mas são testes muito para aferir capacidade de liderança, mas que tipo de liderança temos, e convém -se que seja uma liderança que envolva as pessoas e que seja de de, de comunicação, uh, que seja de, de, de trabalho em conjunto. Nós temos um valor que é o togetherness, uh, que é o estarmos juntos e fazermos juntos, que é muito válido e muito forte na nossa empresa e que muitas pessoas podem não, não, podem não lhes fazer sentido o seu processo de, de desenvolvimento pessoal e profissional. Ou seja, há pessoas que gostam exclusivamente de trabalhar uh, isoladas uh, e fazer o seu trabalho. Não é o caso da IKEA, na IKEA trabalhamos muito em conjunto, inclusivamente eu partilho com os meus colegas de outras áreas, de outras funções, aquilo que o Máximo está a fazer e recebo inputs e recebo sugestões, uh, uh, isso muitas vezes não acontece em outras organizações. Portanto, eu diria que no processo de, de recrutamento, dentro dos testes, existem testes online que fazemos logo à partida para perceber que perfil tem, tem a pessoa e se faz fit, lá está com, com os nossos valores, mas depois nas entrevistas os conteúdos da conversa são muito, eram muito diferentes, pelo menos, das da, que eu tinha com outras empresas, agora também não sei uh, como é que as outras empresas, eu acredito que também há um movimento nesse sentido de, de irmos buscar competências um, e de pensarmos mais no, no candidato do que propriamente aquilo que está escrito no currículo e mais olhar para aquela pessoa e perceber o que é que eu posso. Como é que eu posso ajudar a desenvolver e como é que essa pessoa pode ser muito válida para, para a função que estou a abrir? Mas eu senti isso há 12 anos atrás e, portanto, foi muito, muito interessante na altura. Uhum.
1: Uh, também falaste do, dos valores de, do IKEA, nomeadamente esse, esse togetherness. Um, que outros valores, uh, já passaste por, por várias orações, como disseste, que outros valores distinguem mais a IKEA das outras empresas por onde passaste? E podes dar, assim, exemplos concretos de coisas do dia-a-dia -dia que sejam diferentes para, para os ouvintes ficarem com uma ideia mais vívida dessa, dessas diferenças?
2: Sim, sim. Nós temos um que me, que me foi muito forte no início, quando eu, quando eu comecei a minha carreira lá, que é o aceitar e o delegar responsabilidades. Portanto, a, a, a possibilidade de eu, muito júnior, muito acabadinha de chegar, de repente ter que organizar um evento com a primeira-dama uh, do nosso país, no um evento social com a possibilidade de fazer, de acompanhar o primeiro-ministro numa abertura uh, de uma das nossas unidades fabris uh, em Passos de Ferreira. Portanto, isso foi uma experiência única, uh, que à partida, provavelmente, noutra empresa, não dariam àquela pessoa que acabou de chegar, essa oportunidade, ou a pessoa ficaria-se cá nos bastidores, a ver, a tentar aprender para um dia poder fazer. E no meu caso foi, Helena, acreditamos em ti, vais fazer um ótimo trabalho. E, portanto, isso à partida dá-nos uma força muito grande. Uh, outro que posso dar é a simplicidade, a simplicidade. Na ideia tudo é simples, desde o manual de regras da marca, tipográfico, tipográfico, quase, até até a forma como comunicamos uh, e a simplicidade desde sempre é a forma como comunicamos uns com os outros. Temos todos por tu, não temos hierarquias, uh, não existem gabinetes, trabalhamos todos num, num... Agora não é open space, agora estamos em casa, mas, mas trabalhamos de forma muito, muito informal e eu acho que este lado humanístico, este lado de olhar para o outro como, como igual, é muito presente na marca e, portanto, acompanhou-me desde sempre no meu, no meu percurso profissional.
1: Voltando agora à questão de, de estares há 12 anos na, no IKEA, uh, por vezes há, há pessoas que, que acham negativo as pessoas embora já tenhas dito que não, é, que não é bem esse o caso porque há sempre projetos diferentes mas há pessoas que encaram como negativo uma pessoa estar muito tempo numa organização, que pode ser sinal de acomodação mas também há outras pessoas que quando vem uma pessoa a trocar de emprego todos os anos, ou dois em dois anos, também uh, podem avaliar isso como a pessoa não, não se consegue integrar nunca está satisfeita Uh, no teu caso, uh, se tu estivesses a, a olhar para um currículo de uma pessoa como tu, que está há 12 anos numa organização, o que, é que tu achas que isso, que, o que é que tu achas que isso transmite a alguém que esteja a pensar em, em recrutar? Uh, o que é que tu uhum. vês de positivo e de negativo em fazer uma carreira assim tão longa na mesma organização?
2: Sim, eu, eu mais do que, do que a empresa onde está, é, é mais perceber, a pessoa está a sair do projeto onde está atualmente, independentemente da, da duração de, de, da relação que tem com a, com a empresa, é perceber o porquê do querer mudar e, e tentar perceber que se, se a necessidade de mudança daquela pessoa... Uh, é algo que eu consigo depois satisfazer, entre aspas, imaginemos que alguém que precisa de ter uma maior responsabilidade e quer ter uma equipa e quer conseguir desenvolver esse seu lado de liderança. Se eu perceber que para a função não vai ter ninguém, não vai ter vai ter uma função uh, autónoma e que não vai ter uma equipa, eu tenho que, à partida, dar a entender que não vai fazer sentido esta mudança para já, porque eu não vou conseguir oferecer esta é isso que a pessoa está a tentar procurar ou se a pessoa vê na marca uh, determinados uh, tem determinadas ideias relacionadas com a marca e se eu perceber que a partida é totalmente diferente, aconselhar obviamente que, que se calhar este não é o projeto. Portanto, mais do que do que estar muito tempo numa empresa uh, que isso é visto como obviamente como, eu vejo pelo menos como, como positivo, mas também vejo muito positivo alguém que está uh, a saltar, como, como dizia, dois em dois anos a fazer projetos diferentes. Num, até poderia dar aqui a indicação que esta pessoa se acomodou mas eu não acredito nisso, eu acredito que as pessoas que à partida estão muito tempo numa empresa, porque a empresa conseguiu fazer um excelente trabalho em mantê-las uh, na organização e em mostrarem uh, o valor acrescentado que elas têm aquelas é que estão à procura é, têm uma energia também diferente estão à procura de coisas, continuam à procura é muito importante é escutar que procura é essa e tentar perceber se essa essa vontade de trabalhar, na, no nosso caso, a nossa marca, quando faço uma entrevista, é mesmo essa, isso que eu lhes posso depois dar. Porque depois sabemos que mais cedo ou mais tarde, passado seis meses ou um ano, se aquilo que a pessoa queria uh, não encontra, uh, vai criar outra vez outra frustração e vai ter a necessidade de mudar. Portanto, é, é ouvir as pessoas. Acho que esse é, é o fundamental. Perceber o que é que elas estão a pensar. Obviamente já aconteceu o caso de, de, de entrevistar pessoas que que ainda não sabem muito bem o que querem fazer e por isso justifica uh, fazerem diferentes projetos. E já ouvi pessoas com, com uma noção uh, impressionante daquilo que é a sua, a sua definição de carreira e por isso estão a fazer os diferentes processos, em diferentes marcas para conseguir ter um conhecimento maior ou de uma categoria ou de uma área de negócio, para depois poderem ou voltar para aquela que é, que é a sua marca de eleição ou para poderem fazer um projeto noutra área. Portanto, eu tenho visto momentos momentos si de perfis diferentes. Eu acho que é muito mais ouvir as pessoas e sentir uh, em que estado é que elas estão naquele momento.
1: Uh, há pouco falaste de, do teu percurso, que começou pela área ambiental e social, passaste pelas ações públicas de produto, pelo cartão IKEA Family, que que eu tenho e que e que uso bastante, uh, pela pela, <risos> uh, pela comunicação e agora és a responsável do marketing do, do país inteiro. Um, ao longo deste, deste percurso, quais é que são os momentos ou, ou as conquistas ou, ou os desafios que, que recordas com mais orgulho ou com mais carinho?
2: Sim. Olha, são muitos uh, e são às vezes uns muito pequeninos, como por exemplo uh, na segunda-feira passada, em que feito de férias, passar três semanas, temos todo um momento de que agora a surgir em agosto com o IKEA, é o um momento em que começamos um ano novo, lançamos catálogo, temos sempre aqui uma, uma pressão acrescentada em ter uma campanha incrível e eu sentir que a minha equipa uh, desenvolveu um trabalho incrível uh, nas semanas em que estive de férias e, e, e sentir isso, sentir que foi um conjunto dos estímulos que eu lhes fui passando uh, e os, dos briefings que fui passando de, 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 de um caminho que eu gostava de, de ver uh, a campanha a desenvolver e depois sentir que realmente uh, Uh, está, está concretizado e ainda está acima das expectativas Isso deixa-me muito orgulhosa, mais do que as minhas conquistas pessoais. Depois, posso dizer, quando cheguei e de repente, uh, me dizem Helena, que uh, estávamos muito que fosses acompanhar um projeto social da IKEA na Ucrânia, para perceber de facto uh, o impacto que a nossa marca tem na, na vida de outras pessoas, uh, é, um, é um momento que, que eu hei de guardar para sempre, a possibilidade de ter uh, viajado à Ucrânia, ter ido visitar um hospital e perceber o apoio que com as ações sociais que e os seus clientes também contribuem um, para melhorar a vida das pessoas, nomeadamente as crianças, que são para nós as pessoas mais importantes do mundo, e ficou-me para sempre, portanto, e fiquei muito orgulhosa e senti que tudo aquilo que eu faço tem é um impacto. Isso é muito forte, é muito forte do ponto de vista de, de ligação com uma empresa. Depois posso dizer que e que a family uh, é uma conquista pessoal. Eu sou uma pessoa, eu tirei licenciatura em publicidade e marketing, mas depois acabei sempre estar muito mais ligada à área da comunicação, muito menos no marketing. E quando me desafiaram a trabalhar CRM, eu sendo eu tendo uma formação muito mais de humanidades, da parte das línguas, da comunicação, da escrita, de repente uh, vejo-me com base de dados, com ligações uh, a CRM. Foi muito complicado e foi uma altura em que eu percebi que se calhar não consigo fazer isto. E foi um momento de grande frustração pessoal. E agora como é que eu vou fazer? Vou desistir, vou, vou, vou procurar outro projeto Uh, e a partir do momento em que eu fiz um shift mental de pensar, não, vou, vou pelo menos dar a oportunidade, vou tentar aprender, vou-me rodear das pessoas que sabem, vou tentar uh, desenvolver este, este músculo que eu não tenho tão bem desenvolvido e vou, e vou arriscar. Se correr mal, então pronto, vemos outras possibilidades. Mas vou arriscar, não vou estar aqui neste neste denial de não vou conseguir, não vou conseguir, sem sequer ter experimentado. E eu acho que depois de ter dado um ano de, de tentativas, de tentar perceber e de, de, de deixar de pensar não gosto desta área, que era uma coisa que já estava a crescer em mim, não era porque não gostava, na verdade porque achava difícil, quando ultrapassei isso e realmente passei a adorar esta área e a achar uh, tão entusiasmante e tão interessante, consegui perceber que então se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo que eu, que eu, que eu me predispor a fazer, o que eu realmente quiser fazer. E isso abriu um bocadinho o meu mindset de que era possível fazer mais e eu acredito que a função que exerço hoje partiu daí, foi aquele momento e muito importante na carreira onde eu agarrei um desafio que me era naquela altura maior do que eu achava que conseguia agarrar e de repente tornou-se pequeno e tornou-se um monstro, tornou-se um amigo que, que hoje em dia ainda, ainda tenho com muito carinho. Portanto, eu diria que há muitas coisas que me foram marcando relacionadas com a minha experiência profissional, estas foram algumas. Obviamente, quando assumi funções há, há dois anos, dois anos e meio, na área da direção de marketing, uh, adorei fazer a primeira campanha, uh, criar o um novo posicionamento da marca, não casa como a nossa, portanto, isso deu-me um gozo uh, profissional e pessoal uh, gigantes. E, portanto, são muitas as histórias. Acho que ficámos aqui a noite toda.
1: <risos> Outra, outro ponto em que eu já vi também, já consegui perceber com o teu entusiasmo, é com a, com a responsabilidade social, onde tu começaste e ainda agora falaste no projeto com a, com a Ucrânia. Portanto, o IKEA tem, é muito ativo a, a esse nível, anunciou há umas semanas que vai devolver até a ajuda do Estado no âmbito da, da pandemia Covid-19, cerca de 500 mil euros, também pratica um salário de entrada mais alto do que o salário mínimo nacional, um, eu perguntava-te se, se queres partilhar outras iniciativas de responsabilidade social que, que, que a IKEA tem tido e qual é que é a importância dessas iniciativas para a empresa.
2: Temos imensos, uh, eu diria, eu começaria pelo que é interno, nós temos um programa que é o contigo, onde nós temos uma linha, um canal aberto uh, e, e muito pessoal, muito, uh, obviamente, onde qualquer um de nós pode uh, relatar algum, algum problema que esteja a viver em casa. Nós sabemos que a violência doméstica, por exemplo, é um tema em Portugal, infelizmente ainda. Nós sabemos que uh, o preconceito, a discriminação, uh, a desigualdade de géneros são temas na sociedade ainda uh, e nós temos essa responsabilidade uh, em, em, em levantar o problema, mas tem que começar por dentro. Portanto, nós temos este programa contigo, onde qualquer colaborador pode pedir ajuda psicológica, onde também tem uma equipa dedicada que dá apoio Uh, e tento organizar um bocadinho a vida da pessoa e ajudá-la a ultrapassar o seu problema pessoal, eu diria que esse para mim é um dos uh, dos projetos que eu mais orgulho tenho uh, da marca, onde, onde da empresa onde trabalho. Depois diria que também uh, projetos como temos do, 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 relacionados com o nosso cartão IKEA Family, temos momentos no ano onde quando os nossos clientes passam o seu cartão, apresentam o seu cartão na linha de caixas, nós contribuímos sempre com um donativo para uma causa. Normalmente relacionada com os incêndios em, em Portugal, agora também com a, a, a importância da casa. Portanto, vamos trabalhar com uma organização que também nos vai ajudar a, a recuperar e, 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 a, e a trabalhar com pessoas que têm, que têm obviamente, têm, não têm uma casa e que têm a necessidade de ter uma, uma casa. Para nós, é aquele elemento fundamental. Que qualquer pessoa tem direito a ter uma casa decente. E nós gostávamos de acrescentar a layer de uma casa de sonho. Toda então, a gente tem o direito a ser uma casa de sonho. Depois temos imensos projetos comunitários. Cada loja na sua envolvente, na sua comunidade envolvente, meio que é alfragido na sua área de envolvência, meio que é a na sua área de envolvência, todas elas uh, identificam que projetos sociais uh, faz sentido uh, participar. E, portanto, nós já fizemos, uh, uh, já apoiamos hospitais, clínicas, uh, uh, lares, uh, Uh, centros para Crianças, já fizemos tantas, tantas uh, intervenções com, com a nossa gama, com a nossa equipa, que faz então o voluntariado e vai lá com, com um sorriso a apoiar a comunidade, portanto eu diria que faz parte de nós, não? nós nem pensamos nisso e nem comunicamos muito aquilo que fazemos, na verdade, muitas pessoas nos, nos dizem, mas por é que vocês não contam uh, aquilo que estão a fazer? mas faz parte de nós, antes de pensar em uma estratégia de comunicação, é muito mais quem é que está disponível para ir montar uh, aquele aquele e naquele fim de semana fazer aquela montagem ou okay? quem quer ir reflorestar, fazer o reflorestamento daquela, daquela floresta, portanto, trabalhamos muito assim, obviamente que é uma missão nossa, queremos muito trabalhar uh, no próximo ano também do ponto de vista do, do consumidor explicar-lhe que é possível ter uma vida melhor e mais sustentável em casa, é possível poupar Dinheiro e poupar o planeta no, na, com pequenas ações na sua casa, basta mudar uma torneira que tenha um caudal de água que perita, permita poupar uh, água, basta mudar as nossas lâmpadas, garantir que temos lâmpadas LED, basta regular também a intensidade das lâmpadas, podemos programar quando é que podemos ligar a nossa eletricidade quando ela é, é, é efetivamente necessária. Uh, há tanta coisa que pode ser feita e para nós vai ser uma missão, no nosso próximo ano, que começa então em agosto setembro, podemos mesmo começar a, 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 a criar este desejo também por parte dos portugueses a pensarem do, do seu lado mais sustentável. Como é que de forma é que podem viver esta, este tema de uma forma mais prática, sem julgamentos, e, e de que forma é que conseguimos, com pequenas mudanças, porque ninguém espera que um português de repente tenha que fazer uma reciclagem perfeita, uma compostagem, consiga deixar de comer carne, consiga fazer tudo aquilo que fizemos para melhorar o nosso planeta, mas que se todos começarem a fazer alguma coisa já temos um grande impacto e portanto essa vai ser a nossa missão daqui para a frente também na parte da comunicação. E, portanto, para finalizar, é mesmo isso. Nós temos projetos constantes com a comunidade envolvente da, onde estão as nossas lojas e depois temos projetos maiores que vamos identificando uh, uh, ao nível de, de diferentes targets. Fizemos também agora um apoio, neste, nesta época de confinamento, ao target que provavelmente não muitas pessoas estavam a pensar, que para nós são as crianças, as crianças ficaram em casa estes meses todos, uh, alguns com telescola, outros mais pequeninos, sem muito para fazer, e nós quisemos fazer um donativo às crianças com maiores dificuldades em famílias com dificuldades económicas com aquilo que as ajuda a estimular a criatividade, com as tintas, com os lápis, com o papel, com os pincéis, com aquilo que, que durante meses fizeram um bocadinho uh, uh, com algumas dificuldades, certamente, porque essas atividades só as devem fazer na escola. E, portanto, para nós foi, por exemplo, um exemplo de uma ação que fizemos imediatos, e as crianças, como é que elas estão a viver este confinamento sem perceberem muito bem uh, o que é que está a acontecer Como é que podemos trazer essa magia uh, para a vida delas e elas terem também o seu dia-a-dia -dia melhor? Portanto, são inúmeros os exemplos. Uh, espero ter conseguido ilustrar-te com, com alguns.
1: Há pouco estava a falar de, da questão de, 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 daquele jogo entre o local e o global na, na organização. Portanto, é uma multinacional está em Portugal e há, há coisas que vêm da, da sede e há coisas que vocês fazem cá uh, em Portugal, há coisas que são específicas de cá. Eu tenho alguma curiosidade sobre sobre isso. Um, não só no marketing, mas também no nível da, da gestão ou da, das práticas do dia-a-dia -dia, da, da forma como lidam com as pessoas Uh, o, que é que tu, o que é que tu, e até se calhar até tenhas notado mais isso ao início, o que é que é mais sueco uh, no IKEA Sim. e em que áreas da gestão é que, é que, há, é que há mais a, portu, a portuguesamento, ou seja, é que, em que tu tens noção de que a IKEA portuguesa é mais diferente de, dos IKEAs dos outros países?
2: Olha, o que é que é mais sueco? O sueco é o rigor, é, é o lado ético, é o lado de fazer certo, fazer bem. Isso é muito, muito visível desde o início, desde que entrei. O perceber que as coisas acontecem por uma razão, que tudo foi pensado, foi estudado, uh, de que temos sempre uma razão para o um plano de negócio, que há sempre um fundamento por trás. Não é porque alguém decidiu que... Uh, uh, não é porque eu decidiu que temos que ir para ali. Não, há um fundamento por trás uh, de tudo aquilo que fazemos. Isso, para mim, deu-me uma estrutura muito saudável que, que valorizei desde sempre. O que é que é mais português? Eu diria que é esta agilidade que os portugueses têm e que muito poucos mercados têm igual. E nós somos muito valorizados pela, pela IKEA na espécie, pelo que Portugal, com uma equipe obviamente mais reduzida do que outros mercados, como os Estados Unidos, uma Rússia, etc., consegue fazer. E nós, com os nossos recursos mais limitados, temos um, um potencial e um, um capital de, de sonhos e desejos que depois estão na realidade de uma forma muito ágil. Portanto, toda esta experiência também de confinamento que tivemos, nós de repente tivemos que parar tudo e redefinir a forma de trabalhar. Não tínhamos, obviamente, uma estrutura gigante para conseguirmos dar resposta uh, a tudo aquilo que estava a acontecer, ou então ter, ter um plano de ação desenvolvido de uma forma em que, em que obviamente, se, uh, precisaríamos dessa agilidade. E Enquanto alguns mercados já demoraram algum tempo a adaptar-se Uh, esta situação, nós rapidamente de um dia para o outro já estamos a ter uh, processos diferentes uh, uh, organização de equipas de forma diferente uh, tomada de decisões ao dia essa agilidade eu vejo como um grande benefício e, e, a, e a empresa a nível global olha muito para nós e, e, e valoriza imenso o trabalho que, que estamos a fazer a mesma coisa com o nosso constante investimento em baixar preços no nosso país Porquê? Porque nós acreditamos que temos que garantir que qualquer pessoa, independentemente do salário que tenha, consiga comprar na IKEA. Portanto, nós estamos constantemente a olhar para o português ao fim do mês, qual é o seu saving, de, 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 a sua poupança, do ponto de vista de depois de ter, ter investido em todos os seus básicos necessários, como a alimentação, a educação, a água, luz, etc. O que é que fica no fim do mês para poder investir na sua casa? E se nós sentimos que existem alguns targets que ainda não estão a conseguir comprar na ETA, nós temos então que perceber uh, como é que conseguimos reduzir ainda mais os preços. E este esforço que temos feito, tanto do ponto de vista de dar este empowerment às pessoas, que é ok para ti sonhares com uma casa de sonhos, independentemente de ganhar um salário mínimo, um salário médio ou um salário alto, isso foi toda a nossa campanha, a nossa, a nosso movimento, todos temos direito ao design, até o momento em que uh, conseguimos de facto reduzir preços também e percebemos o impacto que isso tem depois na vida das pessoas. E portanto, isso é algo que é visto uh, lá fora como tão positivo e tivemos o mundo inteiro a vir visitar-nos uh, este ano e a perceber todos os movimentos que nós, enquanto país, tínhamos feito e a tirarem fotografias, a pedirem os ficheiros os filmes, os conceitos, para, se, para tentarem a recriar no seu mercado de forma relevante. Portanto, eu diria que temos o melhor dos dois mundos. Temos o lado organizado, estruturado, sueco, e temos a agilidade portuguesa.
1: Uhum. Uh, e em, em termos de coisas mais do marketing operacional, uh, por exemplo, o catálogo, novos produtos uh, são, são lançados no mundo todo e chegam a Portugal, vocês aqui estudam o, estudam o público para perceber que tipo de, de produtos fazem mais sentido. Na comunicação, as mensagens, há temas do IKEA mundial que são, que são comunicados ao mesmo tempo em todo o mundo ou adaptam bastante as mensagens a cada mercado nacional ou especificamente ao, ao português? Sim, nós
2: temos um plano de negócio global nós sabemos enquanto o grupo onde estamos inseridos, si, o nosso grupo de retalho, o grupo Inca, onde a maior parte das lojas IKEA fazem parte, nós sabemos qual é o plano, onde é que todos queremos ir, enquanto, enquanto conjunto de 30 mercados. Mas depois, para chegarmos lá, temos que adaptar esse, esse plano à nossa realidade local. Este exemplo que eu dei que nós chamamos internamente da fornabilidade, da possibilidade de dar produtos acessíveis uh, ao nosso mercado. É muito específico de Portugal, porque nós sentimos desde o início que é um tema uh, que era muito importante garantir, porque é a missão da nossa marca. O nosso fundador criou esta marca para garantir que pessoas com, que tenham um salário baixo consigam comprar peças de design. Portanto, esse é todo o conceito da marca. E nós não podemos fugir a isso, na verdade. É a nossa missão, portanto... Ao fazermos isso conseguimos criar um movimento em que mais países perceberam que de facto este era um tema importante em qualquer um dos mercados onde estamos inseridos e acabaram por agarrar esse, esse tema também para eles. Depois do ponto de vista operacional e, e olhando mais para as comunicações de marketing, o catálogo é uma peça global, mas é uma peça global construída com o input de todos. Nós, o que fazemos em cada mercado é, 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 é analisar as, as nossas, as nossas, os nossos lares, as nossas famílias, nós fazemos visitas à casa das pessoas. Portanto, nós, todos os anos, um grande grupo de, de colaboradores que há em todas as lojas, em todas as áreas do país visitam inúmeras casas, fazemos isto repetitivamente todos os anos e vamos visitar pessoas que não têm qualquer relação com o IKEA, a não ser de consumidor, e, e vamos abrir gavetas, as pessoas não estão à espera do que estamos a fazer, acham que só vamos ver a casa, vamos ver dimensões, vamos ver como é que estão a decorar o espaço, mas a nós se preocupa-nos muito mais quais são os dilemas, quais são os problemas que as pessoas têm em casa. As gavetas estão arrumadas, há sempre aquela gaveta do dual de entrada que está muito desorganizada, ou aquela gaveta que tem tudo, e não tem nada, um, e estes, todos os inputs que nós recolhemos, uh, nós enviamos e partilhamos com as nossas equipas de desenvolvimento de produtos que estão na sede, Portanto, os designers e os product developers uh, estão a trabalhar uh, nesse sentido. Recebem todos esses inputs e depois vão desenvolver produtos específicos uh, para resolver esses, esses, esses problemas. Uh, depois, obviamente, existem alterações, mudanças e, e, e produtos que são diferentes uh, de mercado para mercado. No nosso caso, quando, quando iniciámos, quando abrimos lojas em 2004, as pessoas sentiram muita falta do lençol de cima, porque as camas da Suécia não usam um lençol de cima, só temos o um lençol baixo e depois temos uma capa de edredão que funciona como lençol. E isso foi uma coisa do vista cultural muito, muito, que os portugueses acharam muito estranho e, portanto, ok, então vamos introduzir o lençol de cima para Portugal. Um, o passivite, por exemplo, era uma peça que era muito pedida também no início, porque as pessoas precisavam de um vite e nós tínhamos que introduzir esse, esse artigo também na nossa gama. Na,
1: no, na Suécia não usa um passivite?
2: <risos> não, okay. isso é uma novidade, não fazem caldo verde, e portanto, e portanto há essas, há essas diferenças, depois nós tentamos incluir, existem ganas de sofás que nós produzimos só em Portugal, um, Portugal e muitas vezes os colegas espanhóis também participam destes projetos, porque os portugueses gostam de ter um sofá com umas costas mais altas, para conseguirem ter um conforto maior da coluna, e portanto isso não é tão... Então, tanto uma necessidade no Norte, no Norte da Europa, onde, onde as linhas escandinavas mais direitas, se faz mais pequenos, do ponto de vista de, de estilo, são mais privilegiados. Portanto, cada mercado, depois, tem as suas, as suas um, particularidades e o que a marca faz é ouvi-las todas, perceber onde é que há comunalidades, portanto, no um Canadá e nos um Estados Unidos, provavelmente, querem cozinhas maiores e, portanto, obviamente, temos que entregar isso também, em Portugal, numa... Um, um, numa França ou, ou até numa China, onde as casas são muito pequeninas, ou numa Rússia, nós temos que ter cozinhas de dimensões, de dimensões uh, muito reduzidas e, portanto, brincamos com essas, com essas particularidades dos mercados e depois tentamos oferecer uh, tanto a nossa gama global que vai servir a todos, como depois alguns artigos-chave, específicos que, que, que as pessoas nos vão pedindo. A panela de pressão é outro exemplo também, <risos> ligando ao passo mas é uma coisa que foi muito pedida pelas pessoas. Portanto, são, são pequeninas são pequeninas, pequenos pedidos que depois fazem a diferença. Quando as pessoas chegam à loja e veem Ah, já tem, já tem o passo <risos> é, é muito engraçado.
1: Que há, também tem é conhecido por ter publicidades muito muito interessantes, muito muito apelativas que além de lá estar a venderem o produto, também criam é, essa imagem de, da marca. Mas para além de terem publicidades é, engraçadas, também têm publicidades com outros objetivos. É, por exemplo, foi recentemente divulgada uma iniciativa, um projeto com a com a, a The Hotel para ajudar os portugueses a dormir melhor. É, o, o projeto as Bedtime Stories. Podes-nos contar melhor o que é que envolve esse projeto, como surgiu e o que é que esperam atingir com ele?
2: Sim. Para nós, para nós mais do que ter uma campanha uh, onde vamos tentar uh, vender camas, por exemplo, que é, que é a parte básica no fim do dia, uh, enquanto empresa retalhista, temos uma, área, uma categoria que queremos fazer crescer e vamos então uh, dizer aos portugueses: temos aqui uma, uma campanha com desconto na, na compra de camas. Isso não faz todo o nosso não é a nossa forma de trabalhar, para nós é muito mais importante qual é a necessidade, as pessoas têm mesmo a necessidade de ter uma cama nova e as nossas ofertas e as nossas, o nosso calendário comercial está construído a pensar naquilo que nós, daquilo que vamos ouvindo das pessoas, são necessidades. Por exemplo, nesta altura de confinamento, a explosão de necessidade de criar escritórios em casa eh, explodiu, não é? Toda a gente sentiu a necessidade de ter espaços para estudar, e espaços para trabalhar, espaços comuns para estudar e trabalhar, com os miúdos, e portanto isso foi uma, algo que nós tivemos que ajustar e criar então uh, essas soluções. No caso do, do quarto e no caso da, da cama, a importância de dormir é muito mais importante do que propriamente a cama em si, e isso nasce também de percebermos que 60% dos portugueses dormem mal, e, portanto, já existe este problema e que, e que, e que afeta qualquer uh, faixa etária uh, uh, em Portugal. Portanto, também as crianças estão com, com déficit de sono e estão com problemas relacionados com dormirem pouco tempo uh, ou dormirem mal. Então, nós, enquanto marca responsável, temos que ter aqui uma palavra, porque vendemos camas, vendemos colchões, vendemos soluções para dormir melhor. Portanto, para nós foi fez muito mais sentido criar um movimento de sono e o movimento do é queremos uh, queremos dormir, uh, porque é realmente importante uh, chamar a atenção para esta situação. Então, rodeámos primeiro os especialistas médicos, especialistas de sono, onde levámos este tema uh, uh, e colocámos o tema em cima da mesa. Depois, trabalhámos também as novidades que estavam a chegar para melhorar uh, o sono. Olhámos para o sono de uma forma holística, portanto, não basta apenas mudar o colchão ou cama, passa também por purificar o ar do quarto, da a temperatura do quarto está na, na, da, da forma certa e, portanto, termos também todos os textos tudo aquilo que nos ajuda a ter um ambiente mais confortável. Mas depois faltava uma peça, faltava a peça criativa, faltava aquilo que faz a ser IKEA. E surgiu esta ideia que é, obviamente, uma, uma sorte quando estamos rodeados de uma equipa espetacular, que é a minha, e, e de agências criativas como a como, como hotel, de podermos criar, então, um misto de ASMR, que é uma técnica que existe e quem adora YouTube certamente vai encontrar várias opções, portanto, de, de, de formas de, de falar o discurso mais tranquilo para, para conseguirmos adormecer uh, e nós pegámos nessa ideia que já é a tendência, e muitas pessoas adormecem ao ouvir Alguém a falar baixinho, alguém a pentear-se, por exemplo. Existem imensas, algumas mais estranhas, outras mais interessantes. Há pessoas que adormecem ao ah, ouvir pessoas de, a pentear-se? De, de adormecer. Desculpa?
1: Há pessoas que adormecem ao ouvir outras pessoas a pentear-se?
2: Exato. Existem muitas coisas. Uh, vais pesquisar assim no YouTube, a okay. ASMR e vais descobrir coisas extraordinárias. E okay. o que é que nós achamos? O que é que pode ser o mais interessante e ao mesmo tempo aborrecido para nos fazer dormir? nada como um descritivo de produto e nada como uma, uma, uma lista IKEA, um guia de instruções, uh, de descritivos de produtos, de, de instruções de montagem, para fazer alguém adormecer. Portanto, temos a nossa voz de companhia, a Catarina Valenstein, a dizer uh, uh, oralmente aquilo que é a composição daquele produto que estamos a ver no filme. Isso, com uma, uma, alguns, alguns sons de fundo, conseguiu-se criar aqui um ambiente tão descontraído Tens que experimentar, vais ver que vais adormecer.
1: Estavas <risos> uh, <risos> a falar do, do confinamento e da, das necessidades que, que criou, e uma da, das necessidades, ou uma das mudanças, foi que as pessoas não podiam ir a, fisicamente à loja do, do IKEA e que isso deve ter, deve ter criado uma grande pressão sobre, sobre as vossas entregas e, se calhar, obrigou esse vosso, o canal de distribuição, o canal online, a um esforço que, se calhar, eventualmente estaria planeado reforçá-lo, mas que nunca, nunca este a este nível e também estiveste há, há pouco tempo numa mesa redonda sobre o e-commerce. Uh, o, é o que é que nos podes contar sobre como é que correu uh, este, este período de vendas online uh, do IKEA e o que é que estão a fazer para, ou se, se isso vai continuar a ser uma aposta ou, ou se vem o, o online como, sempre como um canal alternativo.
2: De facto, o confinamento e essa quarentena foi foi surpreendente para todos. Portanto, dizer que tínhamos planos de, de, de olhar para o e-commerce da forma como, como olhamos seria completamente falso. Portanto, ninguém estava à espera e o que me orgulha mais foi a forma ágil como conseguimos adaptar-nos. Eu posso dizer que nestes três meses em que tivemos a trabalhar arduamente com as nossas lojas fechadas, nós conseguimos avançar com o tema e-commerce Uh, pelo menos um ano, portanto, um ano ou mais, uh, do ponto de vista de desenvolvimento. Algo que nós não achávamos que podia uh, desenvolver-se tão rapidamente, de facto conseguiu desenvolver-se. E, portanto, eu diria que o esforço estava aí, fazia parte dos nossos planos, mas era um plano a médio prazo. E, de repente, tornou se um plano, uh, o único plano que tínhamos para, para julir, com, com obviamente com a notícia triste que fizemos, que tínhamos que fechar as nossas lojas. E, portanto, a, a partir daí houve uma mudança gigante no, no mindset dos nossos, dos nossos, das nossas equipas, do foco, uh, uma mudança gigante também na operação, no garantir que existia um, um contacto diário uh, não só do ponto de vista local, mas também em contato com, com as equipas globais que nos podiam dar acesso e, e apoio a tudo o que são as plataformas logísticas, plataformas online, plataformas do no nosso site, uh, para garantir que tudo funcionava. E, obviamente, não era só Portugal a fazer os mesmos pedidos e ajustes, era o mundo inteiro. Portanto, foi, foi muito enriquecedor, foi foi um momento onde nós trabalhámos também com diferentes metodologias, foi quando usámos o Agile, por exemplo, como uma ferramenta de trabalho onde tínhamos equipas multidisciplinares uh, a trabalhar diferentes áreas dentro do e-commerce, desde o visual merchandising, até à parte de criação de conteúdo, até à parte de fazer testes de compra. E onde tínhamos equipas que estavam exclusivamente a trabalhar essas, essas áreas e diariamente a tomar decisões. Vamos mudar aquele produto, vamos pôr aquela cor, vamos ver o que é que as pessoas estão a pesquisar mais hoje e vamos ajustar uh, a oferta nesse sentido. Vamos perceber que há aqui uma grande procura, vamos ter que aprovisionar a stock para para estes artigos. Portanto, a aprendizagem foi tão on the job, foi tão foi tão intensa que acho que nunca nenhum de nós que, que fez parte desse, desse momento vai esquecer alguma vez. Mas deixamos muito orgulhosos porque o, o online representava 5% das vendas uh, totais da empresa em Portugal. Uh, estávamos uh, obviamente com ambições de crescer e o crescimento foi, foi obviamente passou esse, esse share durante, durante este momento, porque vezes, as lojas estavam fechadas, estamos a aguardar agora os resultados do mês de agosto, para fecharmos o nosso relatório de contas e terei todo o gosto em partilhar os resultados uh, que tivemos em online uh, faz-nos sentido agora aguardar também perceber o ritmo da, da, da loja e perceber então o impacto online a longo prazo mais, uh, de forma mais estruturada Uh, mas posso dizer que foi um grande momento também para os portugueses uh, que tinham, algo, tinham algumas dúvidas em comprar online, nós sabíamos que o mercado português não era tão maduro como, como em outros, outros países uh, do ponto de vista de compras online, sejam eles para a casa, para, para o que seja, para qualquer categoria, mas de repente os portugueses também se viram uh, motivados a, a fazer estas compras online e a testar, e a partir daí nós continuamos obviamente a sentir, mesmo com as lojas abertas, que o online tornou-se um novo canal uh, no, no top of mind uh, de cada pessoa, e uma nova forma uh, muito conveniente de, de entrar em contato com a IKEA. Uhum. Uh,
1: agora, mudando um pouco de, de assunto, eu uh, andei a fazer pesquisa, aquilo que a linguagem comum se chama stalking, e descobri <risos> que tens um álbum no Pinterest dedicado ao marketing de guerrilha, que é uma área que eu também acho, acho muito gira. Uh, podes partilhar connosco algum, algum exemplo assim uh, que achas uh, particularmente interessante ou, ou inspirador e isso é, esse, essa área é apenas um, um gosto pessoal ou acaba também por ser utilizado para inspiração para depois uh, campanhas ou ideias concretas, ideias específicas a fazer também no IKEA
2: Sim o marketing de é, 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 eu também adoro, e por isso, lá está, achei curioso ter ido ao meu Pinterest, uh, mas é muito engraçado, de facto, uh, porque aí consegues perceber, de facto, que um gosto de pessoa, é o que é que a pessoa acaba por acompanhar. E, e gosto imenso do Márcio pela liberdade, entre aspas que nos transmite. Ou seja, não é uma coisa que é que está fechada a um formato, não é um formato de 30 segundos de TV, nem é um formato de mupi de rua, é a é multiplicidade de coisas que podemos fazer muito fora da caixa e que nos permitem expor a marca e mostrar o que a marca é às pessoas de uma forma muito mais criativa. Portanto, obviamente, tenho é muita paixão por essa área e daí uh, gostar de colecionar tudo o que se faz de bom uh, e pelo mundo. Existem alguns exemplos que eu gosto imenso, uh, tanto da Nike como da Adidas, eu acho que eles fazem coisas muito... Uh, interessantes, uh, neste sentido, nas, nas cidades onde, onde, onde querem marcar uma presença mais forte. Eu acho que há exemplos brutais uh, também no Pinterest, portanto podem lá visitar meu álbum, <risos> que agora está a público, uh, e que tu, e tu promoveste, portanto agora é, é todos que acolhem no álbum, mas, mas temos lá muitos exemplos que me ajudam muito a pensar uh, em formatos para Portugal, portanto... Hum, não não e também tenho lá alguns exemplos das IKEAs pelo mundo portanto coisas muito giras que fazemos nas paragens de autocarros nas paragens de, até mesmo em comboios onde decoramos o espaço onde as pessoas estão o que é muito giro do ponto de vista de quase ter uma uma sala no comboio quando vou viajar para para quando vou fazer o caminhinho da minha casa para o trabalho mas mas há coisas que me orgulham imenso do ponto de vista de de ações que fizemos e de ativações diferentes na rua um grande exemplo foi o nós chamámos Sofá in. Nós fizemos, fizemos um cinema ao ar livre na Praça do Cossil uh, com 100 sofás nossos. Uh, e, e Fizemos a edição de um filme sueco, que à partida achámos que poderia não ser um sucesso, não era um filme mainstream, mas enchemos a praça. Uh, foi um momento maravilhoso, uh, onde sentimos que as pessoas estavam a interagir a marca, com a marca de uma forma incrível. Fizemos o hotel... Uh, no Jardim da Estrela, onde as pessoas puderam dormir no jardim e conseguiram ter uma experiência também, um concerto ao ar livre, e puderam dormir e aproveitar uh, uh, o tal sonho de uma noite de verão uh, e conseguimos realmente ter essa, dar, proporcionar essa experiência às pessoas. E portanto, vamos, gostamos imenso dessa área, gostamos imenso. Obviamente, agora temos algumas limitações com este contexto em que vivemos, tínhamos alguns planos agora para agosto e setembro. Uh, mas tivemos que transformá-los em ativações digitais nessa fase, porque, obviamente, a segurança está em primeiro lugar e queremos garantir que qualquer experiência seja vivida dessa forma, com segurança. Mas é algo que me inspira muitíssimo, porque as marcas só são feitas uh, se tiverem esta magia. Uh, se não tiverem, não são marcas, são, são produtos que estão à venda numa 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 estante. Portanto, o que nós queremos é, de facto... Uh, passar este valor que a marca tem, que não está na diferença de, da outra que está ao lado. E isso é, para mim, muito, muito importante.
1: Então agora vamos passar para, para temas ainda mais pessoais. Hum, e, e a primeira pergunta é como é que é um dia normal na tua vida? E aqui podes também falar da, das diferenças entre o que era antes do confinamento e depois o que é que mudou com o confinamento.
2: Mudou o cenário, portanto, mudou a questão em casa, estou a trabalhar de casa, obviamente, de vez em quando já vou ao escritório e já, já tenho algumas reuniões no escritório, mas, assumidamente, estamos a trabalhar de casa até também organizamos o nosso escritório. De outra forma, queremos olhar para o escritório agora como um escritório do futuro que tem tem, obviamente, tudo, todas as, as, as questões de segurança resolvidas, isso já está, mas agora a olhar também para o escritório de outra forma, isso é muito interessante, o que é que é o escritório que faz sentido nos dias de hoje e não ficarmos presos nas convenções. Portanto, para já, eu tento ter um dia-a-dia um, um -dia muito parecido com o que tinha antes. Tento acordar bastante cedo, eu sou uma pessoa muito de, de acordar cedo, até demais, brinca muito comigo. O que é que é
1: isso, muito cedo?
2: <risos> muito cedo, em imensos extremos, onde eu quero fazer tudo o que eu gosto de fazer antes de começar a trabalhar, gosto de meditar, gosto de fazer desporto, de gosto de ler, Pode, pode começar assim também é porque eu gosto muito de ter esta rotina de fazer tudo aquilo que eu gosto uh, e ocupar o meu dia com muitas tarefas que me dão prazer. E depois eu vou começar a trabalhar, que é outra coisa que eu adoro, mas já, já fiz aqui já vou com a bagagem muito uh, positiva de já ter feito imensas coisas. Também gosto de aproveitar o silêncio. Tenho dois filhos e de manhã é um dos momentos mais privilegiados onde eu acordo obviamente já com energia, não é como à noite em que estou provavelmente cansada, corto com muita energia e tenho aquele silêncio só para mim, portanto isso é maravilhoso. Uh, tento fazer então a mesma rotina em casa, dedicar um bocadinho de tempo a mim, às minhas coisas, e só depois é que ligo o computador. Mas começo sempre a trabalhar por volta das oito da manhã, Uh, tal como fazia no escritório uh, tenho uma semana muito metódica também na forma de trabalhar, eu gosto de reservar as segundas e terças feiras a, às reuniões status com a equipa para garantir que todos têm o apoio necessário estão comigo e estão a partilhar também aquilo que estão a desenvolver e depois o resto da semana está focado naquilo que são os projetos mais de longo prazo onde eu trabalho naquilo que obviamente eu, são as prioridades do, do futuro depois uh, tento sempre às 5 da tarde ligar o meu computador Uh, nem sempre conseguimos, obviamente, mas uh, posso dizer que sou muito teimosa e às 5 da tarde, então, vou me dedicar ao outro lado, que é ser mãe uh, e que é estar o mais, o mais tempo possível dedicado a esse, esse também projeto pessoal e tenho, obviamente, tenho um filho com 8 anos e outro com 4 anos e eles precisam, obviamente, dos pais e, e tento ter esse, esse ritmo. Portanto, eu diria que o dia-a-dia -dia está muito parecido, Uh, obviamente que agora é mais fluido no sentido em que eu agora estou aqui contigo a dar uma entrevista, estou num, num quarto com a porta fechada, daqui a bocadinho o meu filho pode entrar e pode dizer que é brincar. E <risos> isso obviamente não acontecia no escritório. Pois como é que lidamos com estes, com estes temas? Isto tem sido o maior, o desafio maior, acredito, uh, para mim, para muitos pais tem sido gerido este dia, uh, dia a dia desta forma. E, obviamente, quando tínhamos a escola também, telescola, eles agora férias, mas ainda era mais complicado porque tínhamos que acompanhar também esse lado da, das aulas e dos trabalhos e de garantir que, que os miúdos estavam a, a, a ter também esse lado uh, uh, da melhor forma, da forma possível. Depois, obviamente, que, que no, no, no pós-Covid e no período de confinamento, Uh, os temas de longo prazo ficaram um bocadinho on hold e, portanto, nós tivemos a trabalhar muito mais no dia-a-dia -dia, e isso foi bom também, temos um lado muito mais operacional, é muito importante para nós conhecermos o nosso negócio nunca esquecer essa parte, mas depois agora também sentimos a necessidade de trabalharmos a estratégia mais a longo prazo. Agora que sabemos o que é que tudo isto é, uh, vamos então trabalhar, continuar a desenvolver a nossa marca nesse sentido e, e no futuro. Portanto, agora é muito importante também termos esta visão uh, médio e longo prazo. Portanto, é assim, é a minha vida. Não sei se é muito <risos> aborrecida para ti. <risos> uh,
1: não, não, uh, não. Uh, para, pronto, com, com o trabalho, com, com, uh, com as várias associações com, com as crianças, uh, tens que gerir bem o teu tempo. Uh, alguma app, algum, algum método, que é, como é que tu fazes para para gerir o teu tempo, para potenciar uh, o teu desempenho e também uh, o teu bem-estar. Já falaste da, da meditação, mas assim, entre apps e outras práticas, o que é que, o que, é que tu
2: fazes? Um, sim, eu sou assim um bocadinho da produtividade, portanto, até a forma como organizo o meu e-mail tem um método. Um, nunca foi assim, eu sempre tive um lado muito mais criativo e muito mais, mais organizado, por assim dizer, mas consegui, uh, consegui ao longo do tempo perceber que se me focar uh, em construir um modelo e um processo de, de, de organização, eu vou conseguir depois ter mais tempo para fazer as coisas criativas que gosto. Portanto, desde as apps uh, uh, que me ajudam a, a organizar tarefas. Uh, tudo o que é 365 Microsoft uh, eu uso, portanto nós trabalhamos com o Planner, trabalhamos com o Teams. Portanto, eu tento garantir que estas ferramentas me vão ajudar a ter, a ter o lado mais produtivo uh, possível. Uh, depois, tenho todas as apps relacionadas com, com meditação. Eu gosto imenso de meditar, portanto... O, o, uma, o, agora esqueci-me do nome mas é a é Calm, eu tenho a, a, a aplicação a Calm que me ajuda a escolher que de tipo de meditação é, que, eu, que eu gosto de seguir mas até mesmo no YouTube no YouTube consigo encontrar imenso conteúdo valioso uh, que me permite desligar uh, do dia-a-dia e -dia, centrar-me focar-me enraizar-me por assim dizer um, é mais por aí portanto entre a produtividade e, e o mindfulness <risos> estão aí as minhas é, é, consegues imaginar o meu, o meu ecrã de telemóvel
1: <risos> um... Pois, que tarefas é que tu fazes, fazes melhor, é, que, és mais, é, que és a crack e que tarefas é que tu não és craque, ou se calhar não era, não é, era mais produtivo tu delegares, não fazes, mas que tu insistes em fazer porque gostas, ou por, por alguma outra razão?
2: essa é difícil, hum, eu, eu sou uma apaixonada por pessoas, portanto, eu pudesse, passava o meu dia só focado a ouvir pessoas. Na verdade eu tenho uma rotina com a minha equipa que é de beber cafezinhos, uh, marca cafezinhos individuais com, com as pessoas, com alguma periodicidade, para tentar ter esta ligação o uh, mais direta possível com todos. Obviamente temos alguém que reporta a mim diretamente, mas temos outras pessoas da equipa com quem eu não tenho contacto diário e eu quero manter esse contacto. Portanto, o meu lado de pessoas é muito forte, é uma coisa que às vezes uh, me absorve imenso tempo, mas é algo que eu não, não consigo viver sem. Depois há o lado criativo, gosto imenso do lado criativo, gosto imenso dessa parte, mas obviamente, porque também tem a ver com o meu background, mas obviamente na função de marketing manager, isso é um lado que não é tão uh, essencial. Uh, temos outras prioridades, temos um budget para gerir, temos temos uh, objetivos de negócio para cumprir e, portanto, eu estou muito mais aí, mas também gosto de estar sempre a perninha e estar a apoiar aqui a minha equipa de conteúdo e tentar ajudá-los a, a desenvolver uh, criatividades que sejam cada vez mais impressionantes e cada vez mais impactantes. Portanto, eu diria que, que tem sido um processo de transformação próprio de, de perceber que, se calhar, há coisas que, naturalmente, eu sou muito mais, que, eu, que tenho muito mais ligação, como esta área criativa, mas depois há outras... Uh, que tem sido uma surpresa para mim onde eu, onde eu tenho este lado também metódico e organizado e que me permitiram uh, também desenvolver este lado portanto eu diria que é, que, é, que é isso mesmo a criatividade é uma coisa que não é obrigatória nem essencial uh, nesta fase quando digo criatividade, não de criatividade enquanto pessoa, mas criatividade consigo desenvolver peças de comunicação mas ainda gosto de ver a newsletter, ainda gosto de ver o e-mail final que vai sair, gosto de ver o, o draft e a proposta do anúncio de rádio e é uma coisa que eu não precisaria de estar a ver nesta fase mas, mas gosto muito uhum.
1: hum, Quando precisas de, de, de saber sobre algum tema novo ou desenvolver uma competência como é que tu fazes?
2: Eu gosto muito do learn by doing, portanto, eu, eu, eu procuro imenso. Gosto de pesquisar. Há um tema, como te dizia há bocadinho, CRM, foi é um desafio, de vamos lá procurar o que é que é CRM, vamos lá procurar o que é que o que é que é eu consigo, o que é que eu preciso aprender. Gosto muito de rodear-me com, com os outros, portanto, rodear-me das pessoas que têm o conhecimento e aprender com eles e, e dar-lhes essas responsabilidades também. Portanto, se eu tenho alguém na minha equipa que é um especialista em TikTok, e então, eu, se calhar, não sou a utilizadora mais frequente do TikTok, então eu vou, vou estar com essa pessoa uh, e essa pessoa vai-me ensinar tudo aquilo que, que sabe e eu vou tentar, então, uh, 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 obter então, essa informação. Portanto, o exemplo TikTok é jeito de brincadeira, mas, uh, mas é por aí. É, eu gosto imenso de aprender com as pessoas. É o meu estilo de aprendizagem preferido, não consigo estar a aprender em sala, uh, Sou muito mais de fazer workshops, por exemplo, portanto, uh, mas também por exemplo, há uma, aplica uma aplicação que é o Skillshare, uh, que, eu, que eu subscrevi este ano e onde já fiz formações uh, incríveis, desde a área de marketing, como da área de produtividade, como da área criativa, uh, tenho feito imensas coisas e se, se, o importante é dedicarmos um bocadinho de tempo na semana ou no mês, às vezes as semanas é impossível, é utópico. Mas uma vez por mês, nós nos dedicarmos a tentar aprender alguma coisa nova, e isso depois tem um impacto muito significativo no nosso desenvolvimento uh, profissional.
1: Finalmente, chegamos ao, ao, à, à fase final do programa, que é o que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados, que os estrangeiros chamam rapid fire question, portanto, perguntas de, de resposta rápida, e a primeira Sim. é uma empresa ou um guru admirado, uh, e aqui não vale, não, não vale dizer ZKA ou, ou Ingmar e Campra, não vale, tem que ser outra, que ser outra empresa ah, ou outro guru. Dizer...
2: Sim, vou dizer um, um guru, o Steve Jobs, que acho que é uma referência pela paixão que tinha pelo produto, e uma empresa, a Lego, porque eu acho que é, não é IKEA, mas é, é igualmente escandinava, é igualmente uma empresa de, que já tem algumas décadas, provavelmente uns 80 anos ou mais, e, e como uma, com uma IKEA que também já tem alguma longevidade e que tem uma, um modelo de negócio extraordinário que persiste no tempo.
1: Um livro que toda a gente devia ler. Pode ser técnico ou não?
2: <risos> eu diria o okay, para que há, mas não pode, eu que estou de castigo, estou de castigo. Olha, há um livro que eu recebi, uh, que gostei imenso, um livro português, que tem que se chama Marcas de Propósito, que é da Rita Sambado, e que foi uma agradável surpresa, tem a ver com, uh, hoje em dia é um tema trendy, na moda, falar das marcas de propósito, o que é o propósito e o start do the o do Simon Sinek, mas uh, aqui fala-se um bocadinho da importância de cada um de nós nas equipas de marketing e o seu propósito pessoal, depois tem um input e tem um, obviamente tem um impacto na marca em si e como é que uma marca pode depois ter, ter uma extensão à, àquilo que nós somos enquanto indivíduos e como é que é tão importante nós trabalharmos o nosso propósito pessoal e, e, e depois ter, ter essa ligação com as marcas, portanto é um livro que recomendo.
1: Uhum. Uh, um conceito ou uma prática da gestão? Que tu vejas mal compreendido ou mal aplicado?
2: Um conceito, a prática de gestão que é mal compreendido ou mal aplicado? É difícil. Um,
1: um, um exemplo é yes. aquilo do, das pessoas acharem que o marketing é só publicidade, não é? Isso é, um, é uma... Ah, sim, esse, esse é um
2: grande exemplo. Mas há outro assim que... Sim.
1: Há outro que, que te irrita, entre aspas, que, que notes que...
2: Sim. Olha, uh, não, não me irrita, mas eu vejo muito quando falo com alunos universitários. Eu costumo, de algumas formas, de vez em quando convidam me para falar nas, nas universidades, dar um bocadinho da minha experiência profissional. E ainda existe muito este estigma, um bocadinho de, de, dessa ligação que estavas a falar, de que trabalhar em marketing ainda é muito trabalhar, uh, fazer bonecos, fazer anúncios, fazer coisas giras, como, como eu também gosto de falar e de dizer, mas uh, marketing é, é, é cada vez menos isso. Portanto, obviamente, sim, temos um lado realmente criativo, mas que delegamos muitas agências criativas que trabalham connosco, porque eles, sim, são especialistas na criatividade. Um, do nosso lado, é muito importante nós compreendermos o consumidor. Eu acho que esse esse lado ainda tem que ser mais trabalhado, provavelmente, nas universidades, de que forma é que os alunos conseguem uh, distinguir uh, as duas coisas. O que é que é um trabalho criativo e o que é que é um trabalho de marketing. Um, e a importância do marketing na organização também é algo que muitas vezes é colocado como uh, superficial ou menos interessante ou menos relevante para o negócio e, e a minha experiência e a marca onde trabalho dizem o contrário, que, que obviamente que o impacto do marketing no negócio é, é, é muito relevante. Uhum.
1: Uh, e um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenhas mudado de ideias? Que, sei lá, há uns anos não achasses piada e agora achas que é importante, ou vice-versa, ou que, que antes não... Não aplicasse e agora apliques, ou antes aplicavas e agora achaste de, de, de valorizar?
2: Sim, sim. Hum, olha, é engraçado porque nós, nós uh, trabalhamos muitas fotos uh, quando estudamos marketing, por exemplo, e é, e é uma coisa que eu que nós usamos sempre também, fazemos fotos uh, no, no nosso dia a dia, mas não fazemos fotos e isto também numa conversa que tive com, com um aluno. Uh, não fazemos SWOTs como na universidade aprendemos, ou seja, não, não, é, não é o, o modelo uh, que, que usamos sempre para tudo. Eu faço muito mais SWOTs hoje em dia, quando desenvolvemos planos de negócio totais, ou seja, nem estou no plano de marketing em si, no plano de negócio, e, e de facto é, é uma coisa que na altura eu vinha com esta ideia que tudo é uma SWOT, não é? estamos sempre a fazer SWOTs para as coisas, mas, na verdade, a SWOT começa antes, vem antes. O plano de marketing já vem com uma SWOT feita, já sabemos para onde vamos e já sabemos o que é que temos que corrigir. Mas, na minha ideia, antigamente era muito mais uma coisa que eu fazia depois, ou seja, temos que fazer um plano de marketing e vamos começar pela SWOT. Não, no nosso caso é ao contrário. A SWOT já foi feita uh, por outras equipas, nós olhamos para a SWOT e vamos perceber, então, como é que o marketing pode ajudar. Uhum.
1: Uh, agora, calha bem, porque estavas a falar no, nas suas interações com os estudantes de gestão, uh, se nós colocássemos um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão do país, com uma mensagem, com um conselho para, para os estudantes, qual é que achas que devia ser essa mensagem ou esse conselho? <risos> um,
2: arrisquem, arrisquem. E arriscar, arriscar quer dizer muita coisa, quer dizer arrisquem nas vossas decisões de gestão de orçamento arrisquem nas vossas decisões de caminhos para a marca naquelas que acreditam arrisquem na forma como desenvolvem as vossas carreiras profissionais arrisquem ir para fora para depois voltar arrisquem para fazer em Portugal para depois ir para fora arrisquem, acho que o arriscar é muito importante
1: e muito aberto assim não, não, te, não te comprometes demasiado, é, é sensato é sensato <risos> Uh, a última pergunta é uma música para nós uh, colocarmos aqui para encerrar o programa.
2: Ok. Olha, é uma música que eu gostava muito um dia poder fazer uma campanha com ela. Ela já me surgiu na minha cabeça várias vezes e que chama To Build a Home, que é da, da Cinematic Orchestra. É uma música lindíssima e que um dia poderá ser uma campanha que IKEA, quem sabe, ou uma campanha... Uh, específica de, de algum projeto não sei mas é, é algo que eu também já vi infelizmente outra marca usar no ramo um automóvel <risos> não ficou tão bem mas mas é uma música linda que eu espero que consiga inspirar quem quem está a ouvir esta conversa
1: vamos bem esta conversa se isto chegar a, se isto chegar a, ao Cinematic eles de certeza que vão logo vão logo achar que é que é a boa ideia uh, <risos> Helena, muito obrigado pelo, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela simpatia e pela, pela partilha. Acho que todos, todos os, eh, os nossos ouvintes e estudantes que, que achem piada o marketing e que achem piada o IKEA, que serão ainda, ainda mais, vão, vão adorar este, este programa. Espero que o IKEA continue a ter uh, o sucesso, que tem tido e ainda, e ainda mais, e e, pronto, e que continue a crescer o, o online. Eu, eu sou um desses clientes que nunca tinha comprado online e comprei agora com a, com a pandemia, portanto sou uma, um exemplo vivo de que, de que está a correr bem, portanto que continua a correr
2: bem. Muito obrigada, muito obrigada e a todos, uh, obrigada por estar ao a ouvir também, espero que tenha sido uma boa conversa. E que, e que sempre que agora olharem para a marca, seja na loja, seja nos sites, seja nas redes sociais, consigam perceber um bocadinho o que está por trás e as pessoas estão por trás dessa marca. Portanto, obrigada pela oportunidade.
1: E assim concluímos o 50 Business as Usual, uma conversa sobre marketing e sobre IKEA, que aposto que todos os ouvintes já visitaram e de onde terão alguma peça de mobiliário. Nós voltamos para a semana, fiquem com Cinematic Orchestra e Build a Home.
3: There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills Tables and chairs warm by all of the dust This is a place where I don't feel alone This is a place where I